0: Ich sage mal so ab 2010 ungefähr wurde wirklich ähm, das Budget sehr, sehr stark aufgestockt und es wurden sehr viele Leute dafür eingestellt, äh, weil man gesehen hat, dass diese Aufgabe sehr, sehr wichtig ist, ähm, die nächste Zukunft und nächste Generation dementsprechend so auszustatten, dass sie gut ausgebildet wird.
1: Hi, ich bin Emma und ich habe heute einen Gast bei mir, um über Schulbau zu sprechen. Diesmal im Vergleich zu NRW, jemanden aus Hamburg. Magst du dich vielleicht selber einmal vorstellen?
0: Ja, hallo, mein Name ist Andre Hoffmann. Ich bin Regionalleiter vom Schulbau Hamburg hier in Hamburg. Wir sind regional aufgeteilt. Wir sind verantwortlich für alle Schulen in Hamburg. Wir betreiben, bauen und sanieren alle Schulen.
1: Sehr gut. Ähm, du meintest gerade schon, dass das so in Bereiche aufgeteilt ist. In NRW sind ja die einzelnen Städte oder Landkreise für die Sanierung von den Schulen zuständig. Sind das in Hamburg dann diese Stadtbezirke oder wie läuft das?
0: Ja, das kann man sich so einigermaßen so vorstellen. Wir sind natürlich ein Landesbetrieb. Das heißt, wir sind nicht wie jetzt bei euch verschiedene Städte, die sich einzeln um die Schulen kümmern, sondern wir sind schon ein Laden, kann man so sagen, mhm. der dann aber auch wiederum sich um eigene Bezirke oder Regionen, wie das bei uns genannt wird, kümmert.
1: Das heißt, ihr seid quasi die zentrale Institution, wenn eine Schule renoviert werden muss, neu gebaut wird, der gesagt wird, hier muss eine Schule gebaut werden, äh, macht mal oder wie läuft das genau ab?
0: Ja, genau so sieht das aus. Also es ist, dass wir, ähm, wir dann letztendlich gemeinsam dafür verantwortlich sind. Wir kriegen dann einen Auftrag und können das Ganze dann umsetzen.
1: Von wem bekommt ihr den Auftrag?
0: Wie soll man das erklären, um nicht zu kompliziert zu werden? Wir sind... <lacht> in einem Vermieter-Mieter-Modell unterwegs. Das heißt, es gibt einen Eigentümer von den Grundstücken und den Schulen. Es gibt einen Nutzer, das ist die BSB, die Behörde für Schule und Berufsbildung, die ähm, letztendlich auch die Lehrer beinhaltet und ähm, uns als Dienstleister, der dann letztendlich im Auftrag für alle die Schulen baut und bewirtschaftet.
1: Wer entscheidet, welche Schule jetzt saniert oder neu gebaut wird?
0: Ja, also es ist so, dass wir das entscheiden. Das ist tatsächlich gemeinsam letztendlich mal festgelegt worden, ähm, nach dem Schul Schulnotensystem, wie gut der Zustand der Gebäude ist. Also eins wäre dann ein Neubau, zwei und drei sind noch ganz gut und ab vier würden wir dann anfangen zu sanieren. Und sechs, wie ja auch in der Schule recht schlecht, ähm, würde bedeuten, <lacht> dass wir das Gebäude abreißen. Ähm, und das haben wir vor einiger Zeit gemeinsam bewertet und haben darin einen Plan festgelegt, wann welche Schule zu welchem Zeitpunkt saniert wird. Das wird natürlich ähm, immer mal wieder überprüft, ähm, weil diese erste Festlegung, wann welches Gebäude saniert wird, vor zehn Jahren getroffen worden ist. Also man hat sehr weit nach vorne geguckt. Und ähm, ja, das wird so also im Zeitraum von zwei bis drei Jahren immer mal wieder überprüft und letztendlich dann abgearbeitet.
1: Das klingt ja nach einem irgendwie ziemlich äh, ersichtlichen Modell mit diesen Schulnoten. Wird das dann regelmäßig quasi diese Schulnoten neu überprüft oder wurde das jetzt einmal gemacht und ähm, abgearbeitet quasi?
0: Nein, das wird tatsächlich nicht noch einmal gemacht, also man hat das einmal im Schulnotensystem bewertet und wenn das Gebäude 2012 als Beispiel eine 4 war, dann bleibt das in der 4 und das liegt daran, dass wir fortlaufend ähm, instand halten. Also wir unterscheiden schon relativ stark zwischen einer Sanierung, die vollumfänglich das ganze Gebäude betrachtet oder einzelne Reparaturmaßnahmen. Fällt zum Beispiel die Heizung aus, würden wir jetzt nicht warten, bis das Gebäude in der Sanierung im, im Plan steht, sondern wir würden dann natürlich die Heizung sehr schnell austauschen. Gleiches würde jetzt für Fenster, Böden oder eine Leckage letztendlich ähm, bedeuten.
1: Das heißt, es gibt ähm, so eine Priorisierung in den Sachen. Also die ich denke mal, die Sachen, die halt so den regulären Schulbetrieb am meisten beeinflussen, werden halt sofort gemacht und die anderen dann später oder?
0: Bei uns steht natürlich die die primär die, die Gebäudesubstanz im, im Vordergrund. Es geht immer darum, das Gebäude sehr langfristig letztendlich zu betreiben. Und da gucken wir natürlich immer als erstes auf die schwerwiegenden Fälle. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das Dach, die Fassade, die Fenster oder die Technik, die sind natürlich sehr entscheidend, weil keiner möchte in einem Klassenraum sitzen, in dem es regnet mhm. oder reinregnet. Und das sind natürlich Sachen, die wir direkt am Anfang im Fokus haben. Ähm, aber es ist natürlich nicht nur das, es ist auch eine Menge mehr. Die, das Erscheinungsbild, die Sanitärbereiche ähm, haben auch einen großen Fokus natürlich.
1: Ja, wir haben auch bei uns in der Redaktion rumgefragt, was sich die Jugendlichen für ihre Schulen so wünschen würden. Und das sind so ein bisschen, finde ich, diese ja, Klassiker, das kennt man ja aus der eigenen Schulzeit auch noch, so die Toiletten, die teilweise ja wirklich nicht so schön sind, ähm, aber auch sowas wie bessere Schulhöfe, einer hat gesagt, er hätte gerne Klimaanlagen in den Klassenräumen. Der andere meinte, dass bei ihm quasi der Putz von der äh, Decke bröselt. Ähm, was sind denn, also was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr sowas mitbekommt? Also geht das dann von den Schülern an die Lehrer und dann an euch oder kommt es hoffentlich gar nicht erst so weit?
0: Also davon sind wir natürlich auch nicht befreit. Natürlich gibt es Gebäude, die jetzt zum Beispiel eine 5 haben, im ähm, Notensystem. Da ist das auch schon so, dass jetzt nicht unbedingt der Putz von den Wänden fällt. Aber da sind natürlich... Ähm, nicht mehr moderne Toilettenanlagen. Da sind natürlich auch hier und da mal der Lino- oder der Kautschukbelag im, im Klassenraum kaputt gegangen. Und ähm, das sind dann schon ganz unterschiedliche Wünsche. Es ist aber so, wenn ein Schüler was sieht oder eine Schülerin, das ist ähm, dann einmal ein wichtiger Hinweis, die sind nämlich jeden Tag in dem Gebäude, wie natürlich ähm, so ungefähr einmal in der Woche. Ähm, und die sehen natürlich mehr, wenn was kaputt ist. Die melden das dann in der Regel dem Hausmeister oder der Schulleitung. Die Schulleitung würde dann uns informieren, wir würden den, die Situation uns angucken und würden dann letztendlich bewerten, ähm, ob das ein, eine Reparatur ist, die sofort genommen wird oder wir würden das mit in einem Sanierungsprogramm mit aufnehmen. Und wenn wir ein Gebäude sanieren, das muss man vielleicht nochmal vorwegnehmen, ist es ähm, auch wirklich so, dass wir in der Regel eine Phase 0 vorweg machen. Das bedeutet, wir, wir nehmen ähm, Lehrer, wir nehmen die Schulleitung, wir nehmen ähm, auch Vertreter aus der Schülerschaft ähm, letztendlich zusammen in verschiedenen Workshops und gehen dann die Dollpunkte durch, das heißt Punkte, ähm, wo wirklich der Fokus drauf gelegt ist, sind gerade schon ein paar Punkte genannt worden. Ähm, wir bearbeiten zum Beispiel dann ganz oft die, die Gestaltung des Schulhofes gemeinsam mit den Schülern oder ähm, die Sanitärbereiche, welche Farbgebung die bekommen ähm, oder auch Differenzierungsflächen, die dann auch zum, zum Schillen benötigt oder genutzt werden, werden dann gemeinsam mit den Schülern ausgestaltet.
1: Das heißt, als Schüler hat man da auch äh, Möglichkeiten, sich einzubringen und auch dafür zu sorgen, dass die eigene Schule ein bisschen besser wird.
0: Ja, das, ähm, da legen wir einen ganz großen und starken Fokus drauf, weil es ist natürlich so wie bei uns. Ähm, wir verbringen den meisten Tag, äh, die meiste Zeit des Tages äh, äh, bei der Arbeit und äh, bei den Schülern ist es ja ähnlich. Die sind den ganzen Tag in der Schule und ähm, umso mehr man sich mit der Schule identifiziert, umso mehr pflegt man die Schule auch. Mhm. Und ähm, deswegen ist das für uns ein wichtiger Faktor, dass wir die Schüler mit abholen.
1: Was sind denn so die Sachen, die am meisten irgendwie so von den Schülern gesagt werden oder kritisiert werden oder wo vielleicht auch noch am meisten Handlungsbedarf
0: ist? Ähm, oftmals sind es die Außenanlagen, muss man fairerweise sagen. Die, die, die Schulhofgestaltung ist halt ähm, für uns auch eine schwierige Aufgabe, weil wir, wir ähm, oftmals Schülerschaften, wenn man jetzt eine, eine Stadtteilschule oder ein Gymnasium betrachtet, ähm, von der 5. bis zur 12. oder 13. Klasse sind halt unterschiedliche Jahrgänge in der Schule, ähm, die sich auf dem Schulhof aufhalten. Die fünfte bis siebte, wenn man die fragt, ist in der Regel dann eher der Fokus auf Sportflächen oder zum Austoben und ähm, ab einem gewissen Alter ist dann doch viel interessanter, einen Rückzugsort zu haben, wo man ein bisschen chillen kann oder vielleicht eine Slackline oder sonstige Sachen ähm, und das stellt uns schon vor schwierigen Aufgaben. Im Gebäude ist es auch so, dass wir natürlich versuchen, Rückzugsorte oder vielleicht besondere ja letztendlich auszustatten und das fällt uns nicht immer ganz leicht.
1: Und wie versucht ihr das zu lösen? Also gibt es so ein Paradebeispiel, wo es richtig gut gelaufen ist, wie man das alles kombiniert bekommt?
0: Ja, es gibt immer mal wieder Möglichkeiten. Wir, wir halten die Augen weiterhin auf. Wir gucken nach Fördermöglichkeiten oder zusätzliche Möglichkeiten, die der Bund zum Beispiel bindet. Wir hatten im letzten Jahr GBS-Mittel des Bundes. Das heißt Ganztags, also Mittel für die Ganztagsbetreuung. Und dort konnte man sich melden. Das war für das gesamte Bundesland. Wir in Hamburg haben dort abgerufen, sehr viele Mittel. Ich ich kenne die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben Mittel in Höhe von fast 20 Millionen ähm, zusätzlich in dem Jahr untergebracht und haben dort sehr stark Außenanlagen verbessert. Das waren schöne Momente, aber auch in den Räumen, in den Differenzierungsflächen äh, hier und da mal besondere Sitzgelegenheiten ausgebildet.
1: Ja, es klingt ja nach ziemlich viel Geld. Also ich finde es total schwierig vorzustellen, irgendwie wie viel Geld da tatsächlich reinfließt. Kann man da irgendwelche Angaben machen, wie teuer es jetzt ist, weiß ich nicht, eine Schule von Stufe 6 auf, obwohl 6 war, glaube ich, Abriss, aber äh, von der schlechtesten Stufe wieder auf einen guten Zustand zu kriegen. Kann man da irgendwas zu sagen?
0: Ja, das, das, kann man, das kann man natürlich sagen. Also wir, wir sind ähm, im Jahr geben wir rund 300 Millionen für Zubauten ähm, und äh, Sanierungen für alle Schulen in Hamburg aus. Zusätzlich kommt noch die Instandhaltung der Gebäude und Bewirtschaftung. Ähm, das heißt, wir sind in wahrscheinlich bei einer halben Milliarde pro Jahr. Ähm, wenn wir jetzt ganz klassisch auf ein Gebäude gucken, die wir die wir, ähm, die wir, wir jetzt ähm, sanieren, zum Beispiel die Gebäudeklasse 5, dann sind wir rund bei, bei, sag mal so ungefähr 1.900 Euro, pro Quadratmeter Schulfläche, die wir dann für die Sanierung investieren. Das heißt, wenn ihr jetzt ein, ein normales Klassengebäude habt, wo vielleicht acht Klassenräume drin sind, ein bisschen Flur, ein bisschen, bisschen Verwaltung, dann sind wir vielleicht bei 1.000 Quadratmeter. Würde bedeuten, wir würden so ungefähr 1,8 bis 2 Millionen für das Gebäude ausgeben, um das wieder in eine 2 zu bekommen. Weil das ist immer die Vorgabe des Eigentümers.
1: Und wie oft muss man das dann... Machen? Also, so durchschnittlich, wann sind die Schulen dann wieder auf so einer Vier?
0: Also, das ist, passiert nie, weil wir weiter investieren. Das heißt, auch nach der Sanierung werden natürlich, wird weiter in Stand gehalten und auch modernisiert. Nicht mehr in dem großen Umfang, aber. Sicherlich, das kennt man, wenn man einen Klassenraum neu gestrichen hat. Der sieht ein halbes Jahr wunderbar aus. Aber natürlich ja. lehnt sich mal jemand auch mit dem Stuhl an, an oder der bekannte Fuß wird an die Wand gelegt und gestellt. Das heißt, der, der Farbanstrich nutzt nach einer Zeit ab und wir werden das neu machen müssen. Ähnlich ist es in den Sanitärbereichen. Hier und da geht mal was kaputt. Vielleicht ist es auch die Heizung, die erneuert wird. Und durch diese Maßnahmen, diese Instandhaltungsmaßnahmen, die immer zusätzlich laufen, Halten wir das Gebäude in der 2.
1: Ja, das kann man sich ja aber vorstellen. Also wenn ich mal an meine eigene Schulzeit denke, ich weiß noch, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, war gerade so ein kompletter Trakt neu gemacht und war total cool und hell und schön. Und als ich Abi gemacht habe, war das äh, schon nicht mehr so schön. Aber ja. irgendwie, also wir hatten so ein Dreitraktesystem, system Dann wurde sich von hinten nach vorne vorgearbeitet. Aber gefühlt, wenn man also es ist immer noch nicht und mein Abi ist jetzt vier Jahre her, es ist vorne immer noch nicht alles gemacht und ich glaube, hinten kann man von vorne anfangen. Also ich habe das Gefühl, da läuft es äh, in Hamburg einiges besser als, ich habe Niedersachsen Abi gemacht, aber auch als ähm, in NRW.
0: Also es ist so, dass wir dass wir eine Menge Schulbauerfahrung haben, dadurch, dass es verschiedene Modelle schon vor der Gründung von Schober Hamburg letztendlich in Hamburg geführt worden sind. Auch gab es einen riesigen Sanierungsstau, das muss man sagen. Es wurde sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen in in den ich sag mal so ab 2010 ungefähr wurde wirklich ähm, das Budget sehr sehr stark aufgestockt und es wurden sehr viele Leute dafür eingestellt äh, weil man gesehen hat dass diese Aufgabe sehr sehr wichtig ist ähm, die nächste Zukunft und nächste Generation dementsprechend so auszustatten dass sie gut ausgebildet wird und ähm, wir haben mittlerweile ein ein extrem gutes Know-how ähm, das heißt wir haben am Anfang auch Fehler gemacht wir haben am Anfang das auch gehabt das Gebäude vielleicht ähm, zwei Jahre länger saniert worden sind und man, als man insgesamt fertig war, auch hätte man wieder, wie gerade im Beispiel genannt, äh, im ersten Flur wieder anfangen können mit der Sanierung. Das passiert uns nicht mehr, weil wir genau wissen, ähm, was die, die größten Punkte sind letztendlich, die man bei einer Sanierung beachten muss und ähm, so gelingt es uns besser. Nicht immer, aber mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ist es so, dass wir gute Sanierungen, sehr gute Gebäude schaffen.
1: Und wenn das in Hamburg scheinbar oder offensichtlich äh, besser läuft als woanders. Warum wird das dann nicht überall so gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, es, ist, es ist natürlich so, dass, dass nicht überall diese Investitionssummen getätigt werden, äh, in dem Ausmaß, in den Hamburg ähm, letztendlich jetzt in den Schulbau investiert. Das ist vielleicht ein Grund und das System, was wir hier fahren, ist schon ein bisschen besonders. Ich, ich habe es gerade ja versucht zu erklären, ähm, dass wir in einem vermieter mieter modell letztendlich uns bewegen. Mhm. Dieses Modell ist, hat schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und ähm, das ist vielleicht der Vorsprung, den wir jetzt haben, der aktuell steht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ähm, dieses System, wenn es weiter übernommen wird, dann auch andere Möglichkeiten in anderen Bundesländern letztendlich ermöglicht.
1: Ja, wünschenswert. Also, wenn, also ich verstehe jetzt so aus meiner Perspektive halt nicht, warum sich einfach dann nicht andere Bundesländer daran mehr orientieren. Also klar, es hat auch was mit Geldern zu tun. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass Hamburg halt ja, ein kleines Bundesland ist und so ein Stadtbundesland. Aber ähm, ja, wäre ja schon schön. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall genug Bedarf.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, der Vorteil ist dann halt auch wieder, dass wir zentral letztendlich reagieren können. Und äh, wenn man in NRW wieder jeweils eine einzelne Stadt hat, die einzelne Investitionssummen zur Verfügung hat, ähm, ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger, äh, verständlicherweise.
1: Ja, auch wenn es in Hamburg ähm, gut oder besser läuft, was sind denn so typische Probleme, die euch irgendwie die Renovierung oder den Schulbau irgendwie erschweren?
0: Also die größte Herausforderung ist einfach, dass wir die Schule ja nicht schließen können. Also es ist ja immer im laufenden Betrieb. Das bedeutet, die Schüler wollen weiter unterrichtet werden und wir wollen sanieren. Und bauen bedeutet immer Lärm und Staub. Und das erschwert natürlich ähm, das Ganze erheblich. Hm. Ähm, man räumt den einen Flur frei und meint, man hat dort Baufreiheit. Aber selbstverständlich sitzt ein Stockwerk tiefer, ähm, gerade vielleicht die achte die Klasse und will eine Mathearbeit schreiben. Und das ist das zu koordinieren und dort ein, ein Verständnis für alle Parteien herzustellen, das ist immer die größte Herausforderung.
1: Kann ich äh, mir gut vorstellen. Man kann ja auch nicht alles in den Sommerferien machen. Also
0: es sind halt die sechs Wochen Schulferien. In den sechs Wochen kann man eine Menge schaffen. Aber es wird nie so vollumfänglich eine Sanierung durchgeführt werden können. Man muss halt, wenn man bei dem Beispiel wieder bleibt von den 1000 Quadratmetern und 2 und Millionen Investitionen, das lässt sich nicht irgendwo in, in der Kürze von sechs Wochen ähm, sanieren, sondern dann werden die Sanitärbereiche vielleicht saniert und der Strang, aber ähm, dann ist auch schnell Schluss und äh, man kann dann eher, gerade wenn es sehr kleinteilig wird, eher mit einem Jahr rechnen.
1: In dem Jahr müssen die Schüler halt irgendwo hin. Also,
0: genau, ja. genau. Okay. Und das ist halt die Kleinteiligkeit. Ne?
1: Ja, hat man irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass das dann alles so zusammenhängt. Aber umso äh, wichtiger, dass da irgendwie gute, eine gute Kommunikation auch stattfindet zwischen den Parteien, glaube ich, damit da eben was passiert.
0: Das ist das Entscheidendste, also dass die, dass die Handwerker einmal wissen, es wird nächste Woche Klausuren geschrieben, es können nur leise Arbeiten stattfinden, aber auch andersrum wieder das Verständnis ähm, geklärt werden kann, dass die Handwerker nun mal auch in der Zeit von 6 bis 16 Uhr vielleicht auf der Baustelle sind und nicht ähm, erst ab 17 Uhr. Das wäre wünschenswert, aber das lässt sich leider schwer mit dem anderen Alltag ermöglichen. Ne? Mhm. Also viel Kommunikation, Kommunikation ist ja eigentlich das Entscheidende.
1: So, zum Abschluss. Was würdest du dir denn wünschen, wie das mit den Schulsanierungen jetzt weiterläuft? Also sowohl in Hamburg, unsere Redaktion zum Beispiel ist in Bergedorf. Vielleicht gibt es da ja auch spezifisch was, wo man sich äh, noch drauf beziehen könnte.
0: Ähm, ich würde in Bergedorf bleiben. Ähm, das fällt mir leichter, okay. da ich ja für die Region Bergedorf verantwortlich bin. Ähm, ich kenne die Schulen gut. Ich weiß, dass wir, dass wir viele Schulen durchsaniert haben und ähm, gar nicht mehr so viel sanieren müssen, sondern doch eher auf die Neubauten gehen. Aber wenn ich mir was wünschen kann, wäre, dass wir noch weiter den den Fokus auf die Kommunikation ziehen, dass wir früher miteinander sprechen und von allen Seiten die die Dollpunkte letztendlich für die Sanierung gemeinsam festlegen und dann einen Plan ablaufen und dann auch gemeinsam das Ganze äh, umsetzen. Ähm, und wenn ich mir noch was wünschen darf, wäre es, dass wir ähm, auch, wieder mehr Verfügbarkeit von Handwerkern haben, weil das halt auch bei uns oftmals ein Problem ist, dass wir gar nicht alles umsetzen können, was wir uns so vorstellen, weil es gar nicht so viele Handwerker in Hamburg gibt.
1: Ja gut, da merkt man wieder diesen äh, Fachkräftemangel insgesamt und das ist ja,
0: ja also
1: genau. okay, ja spannend. Ähm, hat man, wie gesagt, finde ich alles gar nicht so auf dem Schirm. Also ich fand das äh, jetzt wirklich mal interessant, auch im Vergleich so zwischen den Bundesländern, das so ein bisschen besser verstehen zu können und äh, wie viel da eigentlich dran hängt. Ich glaube, das war auch für die Zuhörer sehr spannend. Danke auf jeden Fall für die Zeit. Sehr gerne. Und danke, dass ihr zugehört habt. Hört auch gerne unsere anderen Podcasts an und schaut auf Instagram vorbei, salon 5 heißen wir da, damit ihr auch nichts verpasst und... Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!